0: Erst fliegen einige russische Banken aus dem Bankenkommunikationsnetzwerk SWIFT in der Nacht zum Montag, verhängt die EU dann auch noch Sanktionen gegen die russische Zentralbank. Die russische Währung stürzt daraufhin in ein Rekordtief. Wir fragen uns heute, welche Folgen hat der Rubelabsturz? Mein Name ist Janne Köhler. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: Noch nie zuvor hat die EU eine Zentralbank sanktioniert, doch die russische Invasion in die Ukraine erfordert harte Maßnahmen. Mit Sanktionen gegen die russischen Banken will der Westen die russische Wirtschaft in die Knie zwingen und somit den Krieg in der Ukraine beenden. Der Rubel befindet sich seitdem in freiem Fall. Die Moskauer Börse blieb den ganzen Tag über geschlossen. Also war es das dann erstmal mit dem Rubel oder kann sich die russische Währung davon erholen? Das habe ich Janis Kluge gefragt. Er ist Wirtschaftswissenschaftler an der Stiftung Wissenschaft und Politik und er meint, dass vor allem die nächsten Wochen zeigen werden, wie es mit dem Rubel weitergeht.
3: Aktuell ist es eine Situation, wo noch nicht ganz klar ist, wie das sich letztlich auswirken wird, weil es ein Prozess ist, der sich jetzt über mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen hinzieht. Die russische Zentralbank hat heute mit Notfallmaßnahmen reagiert Sie hat Kapitalkontrollen eingeführt, das heißt, sie hat es unmöglich gemacht, für Ausländer russische Aktien zum Beispiel zu verkaufen. Das bremst erstmal den Abfluss des Kapitals und damit den Verfall des Rubels, aber es löst natürlich überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist natürlich, dass alle ausländischen Investoren jetzt so schnell wie möglich raus wollen und das wird in der nächsten Zeit sehr viel Druck auf den Rubel ausüben.
0: Vielleicht können Sie uns ja auch erstmal noch kurz erklären, wie diese Sanktionen genau funktionieren. Also inwiefern können denn die Zentralbanken aufeinander einwirken? Wie kann denn die europäische Zentralbank, die russische Zentralbank so in die Knie zwingen, wie das jetzt aktuell geschehen ist?
3: Die russische Zentralbank hat in den letzten Jahren immer mehr Reserven angelegt. Das heißt, es gibt einen großen Puffer, den man sich angespart hat, der zum größten Teil aber nicht in Rubel oder in Gold angelegt ist, sondern in ausländischen Währungen. Das heißt, letztlich ganz konkret sind das beispielsweise Staatsanleihen aus Europa, aus Deutschland und aus anderen Staaten, zum Teil auch noch aus den USA, auch wenn das weniger geworden ist. Und diese Konten, die praktisch der russischen Zentralbank gehören, die liegen in europäischen oder in westlichen Jurisdiktionen. Ein Teil liegt auch in Japan. Und deshalb sind sie auch im Zugriff der westlichen Regierung und deshalb können sie auch eingefroren werden, genau das ist passiert.
0: Ja, Sie haben schon gesagt, dass die russische Zentralbank jetzt auch Maßnahmen ergriffen hat, um gegen diesen Kursverfall gegenzusteuern. Uh, unter anderem wurde auch der Leitzins drastisch erhöht von 9,5 auf 20 Prozent. Denken Sie denn, dass Russland den Rubel so jetzt stabilisieren kann erstmal?
3: Ich bin sehr skeptisch, dass es funktionieren kann, den Rubel jetzt in den nächsten Wochen zu stabilisieren. Wir haben einfach noch nicht gesehen, wie die Sanktionen sich jetzt mittelfristig auswirken. Das hat ja jetzt nicht nur in den ersten Tagen Folgen, sondern es wird sich alles äh, innerhalb von ja auch der nächsten Woche, den nächsten Wochen abspielen. Und äh, ich glaube nicht, dass es gelingen wird, den Rubel jetzt beispielsweise auf einem Niveau von 100 pro Dollar zu stabilisieren. Dafür ist einfach ja der Druck auf die Währung, der Druck auf die russische Wirtschaft zu groß. Die russische Wirtschaft ist praktisch ab heute in einer tiefen Krise und das wird sich auch im Rubel in den nächsten Wochen noch weiter abzeichnen. Deshalb rechne ich mit weiter weiterfallenden Kursen.
0: Und wenn der Rubel jetzt weiter fällt, was hat es dann konkret für Folgen für die russische Wirtschaft? Wie wird die darunter leiden?
3: Es hat verschiedene Folgen. Die drastischste Folge ist eigentlich der Anstieg der Inflation. Das liegt tatsächlich dann auch nicht nur am Rubelverfall. Es mischt sich da so ein bisschen damit, dass der Handel einfach sehr, sehr erschwert ist und einfach sehr schwer es für Russland sein wird, in den nächsten Wochen, Monaten Waren aus dem Westen zu importieren. Deshalb werden diese Waren, die im russischen Konsum eine große Rolle spielen, sehr, sehr viel teurer werden. Und das wird die Inflation in Russland extrem anheizen, wird wahrscheinlich die Zentralbank vielleicht sogar zu weiteren Zinsschritten zwingen und das wirkt letztlich die russische Wirtschaft ab. Das heißt, die Inflation ist tatsächlich das, was jetzt die Verbraucher spüren, wenn es nicht sogar noch stärkere Disruptionen gibt. Es ist ja nicht nur so, dass der Wechselkurs sich verändert hat, sondern es ist ja die Frage, ob und wie, in welchem Umfang die Russen jetzt überhaupt aktuell an Geld kommen. Sie haben ja die Schlangen vor den Geldautomaten angesprochen. Es ist noch einmal eine ganz andere Frage, ob man an Devisen kommt oder vielleicht sogar an Gold kommt. Da ist es aktuell ja in Russland tatsächlich relativ schwer und ja, das heißt, das wird sich in den nächsten Tagen erst wirklich zeigen. Dieser Kurs, den wir jetzt aktuell sehen an der Moskauer Börse, der ist tatsächlich erstmal nur ein, ja, eine Bestandsaufnahme, ein, ein sozusagen ein Schnappschuss dieses ersten Moments.
0: Die steigende Inflation wird sich laut Wirtschaftswissenschaftler Janis Kluge naturgemäß direkt auf die russische Bevölkerung auswirken. Doch wie geht es den Russinnen und Russen jetzt gerade wenige Stunden nach dem Fall des Rubels? Mehr dazu weiß meine Kollegin Ina Lebitjev.
1: Ja genau, ich habe ja Familie in Russland und habe mich in unseren Bekanntenkreisen wenig dazu umgehört. Die Infos, die ich bekommen habe, die bestätigen im Grunde genau das, was man sich jetzt vorstellt. Ja, Also was den Rubel angeht, da gab es lange Schlangen vor Banken und an Geldautomaten. Zumindest bis gestern gab es große Probleme an Bargeld zu kommen und da sprechen wir jetzt noch nicht davon, dass Leute ihre Konten leerräumen, würde ich sagen. Also als Beispiel für 20.000 Rubel umgerechnet 163 Euro heißt es auch anstehen und auch bei den anderen Währungen ist es schwierig. Am ersten Tag nach dem russischen Angriff konnten Russinnen und Russen US-Dollar und Euro nur in bar am Schalter bekommen. Und inzwischen kann man ausländische Währungen wohl bei der Bank vorbestellen, um das Geld dann ein paar Tage später abzuholen. Und außerdem ist auch die Rede davon, dass es Probleme mit dem Online-Banking gibt. Und ich habe gehört, dass die Preise auf Computer und Haushaltstechnik um ein Drittel gestiegen sind.
0: Russinnen und Russen spüren also schon heute die Sanktionen der EU. Ein notwendiger Druckpunkt, sagt Janis Kluge.
3: Das ist richtig. Die russische Bevölkerung wird leiden, natürlich in unterschiedlichem Maße. Es ist aber so, dass bei dieser Kategorie, bei diesem Kaliber von Sanktionen, das einfach nicht zu vermeiden ist. Das heißt, die punktuellen Sanktionen, auf die man in der Vergangenheit gesetzt hat, die würden nicht den notwendigen Druck erzeugen. Und in dem Fall ist es natürlich, ja, es ist eine Zwickmühle für den Westen. Natürlich trifft man damit auch Menschen in Russland, die beispielsweise gegen den Krieg sind. Das lässt sich an dieser Stelle einfach nicht vermeiden. Aber weil es aktuell so eine große Notlage ist und weil einfach alles versucht werden muss, um diesen Krieg in der Ukraine zu bremsen oder zu beenden. Deshalb hat man sich an der Stelle eben dafür entschieden, das in Kauf zu nehmen.
0: Was für wir folgen, wird denn jetzt ein möglicher Einbruch der russischen Wirtschaft für uns hier in Deutschland haben?
3: Natürlich hat das auch für Deutschland Folgen. In erster Linie ist natürlich die Frage der Versorgung mit Rohstoffen, insbesondere Energie, also Gas, primär auch Öl. Das ist aktuell noch aktiv, das heißt sozusagen Russland liefert an der Stelle noch. Man hat jetzt bei den Sanktionen auch darauf geachtet, dass man für diese Rohstoffe weiterhin bezahlen kann. Das heißt, da ist momentan das Notfallszenario noch nicht eingetreten, aber ich halte es schon für relativ wahrscheinlich, dass das auch in den nächsten Wochen eintreten wird, also dass Russland vielleicht tatsächlich einfach von sich aus die Gaszufuhr abstellt, um sich für die Sanktionen zu rächen. Das wäre tatsächlich erstmal sozusagen die härteste Maßnahme, aber es trifft natürlich auch ganz, ganz viele andere Unternehmen und Handelsströme und Russland exportiert auch nicht nur Öl und Gas, sondern auch viele Metalle und andere Rohstoffe, Düngemittel und so weiter, das wird viele Unternehmen in Deutschland treffen. Ich glaube, man muss da auch von Seiten der Regierung da auch ein Notfallpaket schnüren, auch um Unternehmen zu unterstützen, dann neue Märkte zu finden oder neue Zulieferer. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, Russland ist im deutschen Außenhandel so zwischen zwei und drei Prozent der Gesamtsumme. Das heißt, es ist jetzt nicht das wichtigste Land, ist auch nicht unter den Top Ten der wichtigsten Handelspartner Deutschlands.
0: Die Sanktionen haben Russland hart getroffen. Noch ist unklar, ob und wann sich der Rubel erholen wird. Laut Wirtschaftswissenschaftler Janis Kluge befindet sich die russische Wirtschaft praktisch ab heute in einer tiefen Krise. Darunter leidet natürlich auch die russische Bevölkerung. Die Inflation steigt stark an, importierte Waren werden sehr teuer und vor den Banken bilden sich lange Schlangen, denn die Menschen fürchten um ihr Geld. Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, wie Putin und die russische Wirtschaft auf diese Situation reagiert und ob die Sanktionen ausreichen, um den Krieg in der Ukraine zu stoppen. Das war es von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Rabea Schlotz, Ina Lebedev und Benjamin Serdani. Chef vom Dienst war Toni Mese und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag Ciao und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast
2: Radio Detektor FM.